0: Mai 2018. Tu ne peux pas mettre un pied dans ce pays sans prendre parti. D'ailleurs, ce n'est pas un pays, c'est deux pays. Ce n'est pas deux pays, c'est un pays et un autre qui n'a pas le droit de s'appeler pays. D'ailleurs, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne peux pas mettre un pied dans tu ne sais pas quoi sans qu'on te demande de prendre parti, Choisir un camp. Tu as essayé pourtant de ne pas le faire. Pour toi, ça marche. Il n'y a pas de camp à choisir. C'est pour les autres que ça ne marche pas. Tu t'es contenté de regarder et de faire. Tu n'es pas là pour penser. Penser, c'est le truc, justement, tu n'y arrives pas, surtout ici. Aujourd'hui encore, comme depuis 20 ans, tu ne peux pas raconter cette histoire. La semaine dernière, encore 60 morts à Gaza et des images intolérables. Il y a toujours, hier ou demain, ou la semaine dernière, un obstacle barbare à ce récit, à tout récit qui privent ce territoire de ses petites histoires simples, de ses rencontres anecdotiques, de ces petits riens qui racontent les gens et les errances humaines. Février 1998. Passport, flying tickets, where are you traveling from? It's written here from Paris. Just answer the question. Paris, did you pack your luggage alone? Yes. Did you give your luggage to anyone after having packed? Les phrases ne sont pas des questions, vous avez remarqué Ces phrases-là, depuis le début, ne sont pas des questions mais des ordres. « Did you give your luggage to anyone after having packed Pas un seul point d'interrogation, voix neutre, monocorde, autoritaire. « Did you give your luggage to anyone after having packed La fille a pas plus de 19 ans, un uniforme qui la rend invincible, elle porte un énorme M16 en bandoulière dans le dos, ses seins sont compressés dans sa chemise, sa peau est lisse comme du plastique Barbie, je pense qu'elle a pas souri depuis 642 jours, mais bon, c'est pas grave, ça m'impressionne pas, elle fait juste son travail. Did you give your luggage to anyone after having pack? Après tout, j'ai 23 ans, donc beaucoup plus d'expérience qu'elle dans la vie, et puis j'ai rien à me reprocher. Did you give your luggage to anyone after having pack? Euh, faut pas que je tarde à répondre là, parce que sinon elle va sonner tout le staff sécurité de l'aéroport. Non. Destination. Ils font un premier interrogatoire en anglais, puis un contre-interrogatoire en français, puis à nouveau un en anglais. Je ne sais pas trop comment on peut rendre compte de ça, d'autant plus que ça dure entre 1h et 4h avec de l'attente interminable qui te fait rater l'heure de ton bus. Avez-vous laissé votre bagage sans surveillance pendant toute la période précédant votre vol Non, même pendant 5 minutes, oui. Est-ce que quelqu'un vous a donné un objet ou un cadeau ou un paquet emballé que vous auriez mis dans votre valise pour le donner à un résident ici Non, quelle est la première chose que l'on voit quand on ouvre votre valise alors là, la gamine de 18 ans me regarde droit dans les yeux. Je la regarde, euh, je ne sais pas. J'essaie de sonder son âme. Est-ce que c'est le genre de fille qui peut comprendre, ne serait-ce que de loin, ce que peut vouloir dire le mot bordélique euh, Non, ok, non, même de loin, elle ne peut pas. Quelle est la première chose que l'on voit quand on ouvre votre valise ma, ma, ma trousse de toilette. Et là, t'es sincère quand tu dis ça. Vraiment, t'es sincère. La fille ne sait pas à quel point ton angoisse de la valise implique chez toi des comportements qui pourraient paraître inappropriés, comme par exemple la refaire dix fois, fourrer tout en vrac, euh, enlever au dernier moment trois paires de chaussures, rajouter un manteau d'hiver parce qu'on ne sait jamais, emporter l'intégrale d'Aragon parce que tu peux pas t'en passer, changer trois fois de trousse de toilette au point de ne plus de souvenir quelle couleur, finalement, est celle qui a été élue par le destin. De quelle couleur est votre trousse de toilette Oh putain De quelle couleur est votre trousse de toilette Oh ya yeah. Il y a pas mal de couleurs. Lesquelles Tu vas aller en prison pour une histoire de couleurs de trousse de toilette. Décrivez-moi précisément les couleurs de votre trousse de toilette. Heureusement que t'as pas mis dans ton dentifrice la boulette de shit que Seb t'a supplié de prendre. Oui, madame. La fille a 18 ans, tu l'appelles madame J'avoue que des taches rouges et vertes, je crois. Elle est un peu déchirée sur le côté. Voyager seule Oui. Pourquoi de quelle couleur est votre trousse de toilette Euh, rouge et euh... Comment cela se fait-il que vous voyagez seul Quelle est la première chose que l'on voit quand on ouvre votre valise Est-ce que quelqu'un vous a donné un objet ou un cadeau, un paquet emballé que vous auriez mis dans votre valise pour le donner à un résident ici Avez-vous laissé votre bagage sans surveillance pendant toute la période précédente votre vol Quelle est votre profession De quelle origine sont vos parents Combien de temps comptez-vous rester ici Quelqu'un vous a été la avant de rentrer dans l'avion Où allez-vous résider Qu'avez-vous prévu de visiter Mais est-ce que dans ce pays, le point d'interrogation n'existe pas c'est peut-être pour ça. La pauvre, depuis son enfance, elle n'a jamais entendu de mon interrogation. Comment cela se fait-il que vous voyagez seule Ben, je. vous avez de la famille ici Non. Veuillez ouvrir votre valise. Ah, ok. Veuillez vous dépêcher. Oui, voilà. C'est votre trousse de toilette Oui. Putain, c'est la jaune. D'un coup, je transpirais de tout mon corps et j'ai l'air très coupable. La militaire parle dans un toki en hébreu, j'ai pris la jaune. En fait, voilà, j'avais changé d'avis, j'avais mis la jaune parce que l'autre était trop petite pour mettre mon sèche-cheveux et finalement, je me suis dit qu'il valait mieux tout regrouper au même endroit, brosse, euh, brosse euh, et sèche-cheveux, brosse à dents, alors euh, qu'au début, j'avais mis le sèche-cheveux dans une botte et je me suis dit, c'est pas rationnel, ça. Ils vont trouver ça bizarre à l'aéroport. Alors voilà, j'ai voulu rationaliser au dernier moment. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe Vous avez menti, mademoiselle. Suivez-moi. Elle. je vis et je travaille ici où ça pour le consulat à jérusalem je vois que vous êtes allé à gaza oui pourquoi vous allez à gaza je fais une mise en scène de carmen à gaza et dans les territoires palestiniens pour le consulat français avez-vous été en contact avec des palestiniens ben. interrogatoire deux heures plus fouille, trois heures d'attente contre interrogatoire plus je pleure plus ils confisquent mes livres pour apprendre la langue arabe seul, apparemment. Que venez-vous faire en Israël Des repérages pour un documentaire à Gaza. Vous allez seul à Gaza. Faut croire. Y a quelque chose qui vous amuse Interrogatoire multiple plus fouille.
1: Take care of yourself. Life can be unsafe. You don't know who you meet, you don't know who can hit one
0: Seul non, euh, je suis avec mon équipe, Georgie et Eddy, ils sont là. On vient de tourner un film. Vous venez vraiment d'utiliser un point d'interrogation Et là, je trempe pour mes rushs. C'est sans doute la première fois que je flippe autant. Parfois, ils, con ils confisquent les cassettes vidéo parce que, oui, à cette époque-là, on tourne encore avec des cassettes bêta numériques. J'ai tellement peur de me faire piquer mes rushs que j'ai même voulu faire des doubles sur place et les envoyer par courrier. Ça fait deux semaines que j'appréhende ce moment et j'arrive à l'aéroport complètement livide. Vous avez un contrat euh, Oui, voilà. « Allez-y, pas d'interrogatoire, Il nous laisse filer. Euh, »« On a des autocollants, France 3, sur nos fly est-ce que c'est pour ça »« Est-ce que c'est parce qu'il y a deux hommes avec moi ?»« Non mais vous n'allez pas m'interroger quand même ?»« Et eux ?»« Après, vous croire que je les ai baratinés, vous êtes chiants en fait. Hein » Je crois que même à la sécurité de l'aéroport de Tel Aviv, on est sous le choc. Le monde entier est sous le choc. Les mecs, ils peuvent pas bosser comme d'habitude. » Trois semaines après, le 11 septembre, ils n'arrivent ils arrivent pas vraiment à comprendre ce qu'on pouvait bien foutre à Gaza. Théâtre national palestinien El Akawati, troupe Al Kasaba, Jérusalem-Est, avril 1998. Mon premier boulot en Palestine, coach, coach de français, pour des comédiens palestiniens qui partent jouer une adaptation de d'Odiproix en France et en français. Je rencontre toute la troupe de Georges Ibrahim, qui dirige la compagnie Al-Kassaba depuis une trentaine d'années. Installé dans un vieux cinéma vétuste de Jérusalem-Est, le théâtre El Akawati, il collabore régulièrement avec un théâtre israélien de Jérusalem-Ouest, dont j'oublie le nom, s'échange du matériel, se côtoie, vont voir les pièces les uns des autres, une forme de résistance à la connerie, à vous Georges Ibrahim. On fait le même métier, on se connaît depuis 30 ans. On a le besoin de raconter nos histoires et les mêmes galères de fric. Les clowns n'ont pas de frontières, les cons non plus d'ailleurs. Je rencontre Mohamed Bakri, grand acteur arabe israélien, qui a débuté au cinéma avec Costa Gravras dans les années 80 a travaillé autant à l'international qu'en Israël et en Palestine. Monstre sacré, eu proie, bien sûr. Très bel homme, d'une cinquantaine d'années à la peau tannée, aux yeux bleus perçant de colère, Paul Newman du Middle East. C'est l'anniversaire des 50 ans de la création d'Israël, 1998, le pays résonnant de toutes les célébrations et commémorations, l'année de l'anniversaire de la Nakba, la catastrophe ainsi que l'appel des Palestiniens, la perte de leur terre et de leurs maisons, l'assassinat systématique des intellectuels, la fuite, l'exil, les camps de réfugiés. Je sors de l'œuf et je dirige Mohamed Bakri sur sa prononciation comique. Il suffit qu'il prononce quelque chose, n'importe quoi, en chuchotant pour que ça fasse vibrer les murs. Il y a des acteurs comme ça. Il trimballe, tout autour de lui, une quantité palpable de matière solide, invisible, une masse électrique explosive qui se pose là, dans la pièce, un machin que j'identifierai ensuite, peut-être à tort, à la force et à la douleur de ce territoire. Bon, Ou alors, je me trompe complètement, et son charisme intérieur, c'est juste un truc d'acteur vachement rodé à l'exercice d'impressionner les jeunes actrices. Je lui fais répéter les mots, les uns après les autres, ils n'y arrivent pas, j'insiste, ça fait marrer. On se met à parler d'autre chose à la moindre occasion. Je suis un peu un oedipe du Middle East. Sourire. partager, scinder en deux, divisé, écartelé. J'ai grandi arabe, israélien, citoyen du monde, libre et libre penseur. Aujourd'hui, je dois tuer mon père et épouser ma mère. Je suis en train de choisir mon existence pour la première fois de ma vie, peut-être. Je choisis la Palestine. Je choisis, et ce choix est un renoncement. Pendant longtemps, j'ai cru que je pouvais faire le lien, que c'était possible, que c'était cela qu'il fallait faire. Des ponts et des liens. Être un passeur. Aujourd'hui, je crois qu'il faut répondre. Répondre avec la brutalité qui s'impose. Répondre avec les moyens qu'on a. Moi, je suis artiste, alors je peux crier, hurler... Ouvrir ma gueule. There's
1: a the girl Almost pretty There's a the girl Almost thirty. There's a the girl Your sister may be Walking alone, speaking alone, telling alone, around stories to anyone, anybody. Walking in town, in that city. Walking alone, speaking alone, telling alone, almost freaking. There the girl, so young you see, speaking to ghosts in that city and she explains and she complains who understand her ghost only walking alone speaking alone telling alone her own stories to anyone anybody walking in town in that city walking alone speaking alone telling alone almost They're the girl almost pretty, they're the girl almost thirty, and she answers to somebody invisible, to somebody unreachable. And she explains, and she complains, and she says yes, yes exactly, and she complains, and she explains, who understands, her girls tell me there is a girl, so young you see, speaking to ghost in that city. En
0: 1998, Mohamed Bakri entame un virage radical dans sa carrière, il réalise son premier documentaire, 1948, dans lequel il interviewe des réfugiés de l'exil. Quatre ans plus tard, il réalisera Jenin Jenin avec les victimes de l'attaque israélienne du camp de réfugiés de Jenin en 2002. La radicalité de son film vaudra la censure en Israël et l'arrêt total de sa carrière israélienne. Il avait tué le père. Je n'ai revu Mohamed Bakri que l'an dernier dans un épisode du Bureau des Légendes. Bethléem, Bethsaour, la maison où j'habite est une très ancienne maison de berger dans le village des bergers, ceux de la crèche. J'habite en fait quasiment là où Jésus est né. Et même dans la rue, il y a trois charpentiers, véridique. Pour rejoindre Bethsaour, il y a deux routes depuis Jérusalem. La route des collines avec un tout petit checkpoint en pleine campagne qui est souvent fermé sans raison. Donc si ça t'arrive, tu dois faire demi-tour après trois quarts d'heure de virage tortueux. J'adore cette route. On traverse les champs d'oliviers qui sont là depuis avant Moïse. Ils en ont vu d'autres. On croise des petites fermes, des moutons, la lumière est splendide. En regardant à l'horizon, on devine le désert de Judée et la mer morte derrière, puis la Jordanie. On se croirait presque dans un vrai pays tranquille. À l'époque, le mur n'existe pas. Je ne sais pas si cette route est encore utilisée aujourd'hui, elle est peut-être coupée en deux par le mur. Peut-être qu'elle s'arrête net et continue de l'autre côté, un truc qu'on trouverait dans un film de Karus Maki. L'absurde grandeur nature. C'est à bête saour que, quelques années plus tard, Banksy a posé son célébrissime graphe d'un manifestant qui s'apprête à lancer un bouquet de fleurs comme si c'était un cocktail Molotov. Ma maison est charmante, taillée dans la pierre, Millénaire ocre, par la fenêtre des enfilades de terrasses, linge, antennes et citernes à eau. Je partage ma terrasse avec une voisine de milieu modeste, chrétienne, comme 80% de la population ici, du village. Elle a une fille de 1 an qui gambade chez moi. Je lui aménage une petite piscine d'extérieur dans une bassine. J'ai pas tout de suite compris le problème de l'eau. Ma voisine est reconnaissante, mais essaie de m'expliquer de ne pas gâcher l'eau pour rien, car on n'en a pas tous les jours les nappes phréatiques sont contrôlées par Israël. L'eau des zones palestiniennes est coupée régulièrement. Sur la colline d'en face, surplombant le supposé champ des bergers, les habitants de la colline Aroma arrosent continuellement leurs jardins et même leurs terrasses pour se rafraîchir. Pendant ce temps, les familles des camps et des villages alentours peuvent être privées d'eau pendant trois jours. Vingt ans après, la situation n'a pas changé. J'apprends mes premiers mots d'arabe avec cette voisine qui a le même âge que moi et déjà une vie de femme et de mère. Une vie qui sera pour toujours une vie d'intérieur, de soins et d'attente. Je ne vois jamais son mari. Quand il est là, elle reste enfermée avec lui. Je chante pour sa fille du Barbara et du Leonard Cohen avec ma guitare en me promettant qu'un jour, je lui chanterai une chanson en arabe. À cette époque, je ne chante que pour les coussins de mon salon.
1: Anabit kuna riwaya Achiria na sesme Achiria na foala ou lilai Voilà lune di apit tin kula Voilà ou Ma cheat, take what they know, bait, mata tania. Hat matna take, mat Every one person knows who our muse. But say في بالي алась and ونام نو كل لناشنا لنا going Him, ma detenia, dead, tenia. Her cheating, my cheating. We do not bait ma Her cheating, my cheating. All of us are in the presence of
0: 1998, Coupe du Monde, Ramallah, rond-point Almanara, une demi-heure de gloire. Après le match, nous rentrons de chez des amis. Un groupe de supporters en bagnole klaxonne sur le rond-point. Ils repèrent que nous sommes Français. Ils nous font faire des tours et des tours en klaxonnant. Nous sommes des héros. Toute cette joie, c'est grâce à nous. La France leur offre quelques instants de légèreté et la France, en l'occurrence, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est nous. Je finis par avoir mal au cœur. Ils ne veulent plus nous laisser partir et nous escortent avec des fous rires jusqu'au checkpoint.
1: In afternoon, I see the moon shining, I'm invited. Train rumbles in, fall on, to tracks exploding. I'm retarded, the house is full, I beat a Arriving, I'm excited In the kitchen, glutens among Bobby's knife is slicing the roast. Suddenly blade cuts in my land And everybody smiles around Everybody smile, everybody smiles around, everybody smiles around.
0: Ce n'est pas ma guerre. La rue Salaheddin envahie par des chebabs armés de pierres, la poussière et la police montée israélienne qui fonce sur les jeunes gens en jeans et t-shirt. L'opération semble assez quotidienne ici. Ce n'est pas ma guerre. Les pierres volent au-dessus de ma tête. Voir un cheval foncer sur un homme, ça te ramène à la brutalité du réel. C'est très concret, c'est énorme, un cheval. C'est monumental, un cheval au-dessus du corps d'un jeune chebab de 16 ans, surtout quand le policier manipule un genre de matraque gourdin pour lui défoncer les côtes. Tu regardes ça et tu restes bouche ouverte. Les lacrymos commencent à te déglinguer. Dans le décor moyenâgeux, avec les remparts de la vieille ville en perspective, un air de « le temps s'est arrêté ». Un air de « la sauvagerie humaine ne changera jamais ». Un air de « va te planquer quelque part ». Je trouve refuge à l'hôtel American Colony, à quelques rues de là, dans une cour arborée et fleurie au parfum de printemps. La rumeur des combats s'estompe et je bois un café cardamone comme si de rien n'était. Mon cœur fait trembler la tasse. pratique quand tu veux quitter un homme et que t'habites à Bethsaoua. La scène de ménage dans la vieille maison ocre ressemble à n'importe quelle scène de ménage même si pour toi c'est une première. Découvrir qu'on peut se foutre sur la gueule avec des mots et surtout avec quelqu'un qu'on aimait la veille. La sensation que ça y est, c'est fini, faut que tu dégages de là. C'est la même que partout. Très clair. Pourtant ce territoire implique certains comportements mais ça, tu l'avais pas vraiment anticipé. prends la voiture, qui n'est même pas à toi, et tu te mets à rouler en hurlant sur des routes cabossées, tu te casses Tu te rappelles qu'il y a un checkpoint à passer en pleine nuit, ça risque d'être compliqué. Tu t'en fous, tu te casses, à Jérusalem, tu trouveras bien quelqu'un chez qui prêcher. Une petite place dans une auberge de jeunesse Tu t'imagines presque toquer chez la conseillère culturelle du consulat, qui habite une superbe villa dans Jérusalem-Est, et elle vous a invité le mois dernier à sa Garden Party au milieu de cette communauté expatriée entourée de quelques palestiniens triés sur le volet, c'était comique. Regarder la conseillère culturelle danser un en diablé avec le consul, découvrir que le passo double n'est pas un double cocktail à l'ananas comme tu avais l'habitude d'en servir dans ton bar à Paris, d'autant plus que tu lui as sauvé la mise pour diriger son grand projet. La première de Carmen aura lieu à Gaza dans deux mois, puis Birzet, puis Jérusalem. Elle sait que tu y travailles d'arrache-pied, ça vaut bien un petit canapé pour la nuit.
1: Did you Shut yeah. up. Yeah.
0: C'est bloqué, un point c'est tout. Tu fais demi-tour à toute berzingue, tu dérapes. La Subaru fait une embardée et se cale au bord d'une petite corniche. Tu peux plus sortir, sauf dans le vide.
1: Did you kill me?
0: de te glisser vers l'autre portière, tu l'ouvres, et là, c'est la meute de chiens errants qui t'accueille et ils ont l'air vachement affamés. Tu regardes la roue arrière qui est complètement défoncée, il est 3h du mat, autant dire que personne d'autre ne prend sa bagnole à cette heure-là. Ok. Là, on est au point où on peut se permettre d'appeler ça la loose. Je sais pas comment font les gens pour se séparer dans ce pays.
1: Did
0: Gaza, novembre 1998. Mouaz, virevolte dans les hauteurs, au moins 15 mètres sous plafond pour accrocher des projecteurs à d'improbables grilles, au péril de sa vie. Assistant éclairagiste de la troupe Al qasaba de Jérusalem, il vient, pour la première fois, à Gaza. Le consulat français lui a obtenu, finalement, un laissez passer extraordinaire. S'il te plaît, be moise Michmouche qu'il est Il n'a pas 20 ans et le monde lui appartient. C'est un acrobate extraordinaire. Sa joie tonitruante et sa liberté de pensée font s'effondrer tous les clichés sur la jeunesse du pays. On vient d'installer le décor, la plantation lumière n'est pas simple. Philippe, éclairagiste français, dirige les opérations, il connaît bien le terrain. Oula, ça nous change des normes de sécurité française. L'immense salle du complexe hôtelier al -Nahouras, financée par un émir lointain à peine construite et déjà vétuste. Tant pis on joue deux représentations de Carmen pour 4000 personnes dont deux enfants. Le premier opéra présenté sur la bande à Gaza. Des journalistes israéliens se déplacent de Tel Aviv pour assister à l'événement, dans une Palestine qui croit encore que peut-être l'État palestinien verra le jour en 1999, comme cela a été promis dans les accords d'Oslo. 2 000 enfants venus de tous les camps de réfugiés de Gaza assis, avides et curieux dans l'amphithéâtre al Nauras, mais aussi le gratin de la société Gazaoui venu assister à la représentation en tenue de gala. Ça parle, ça commande dans la salle, ça se lève et ça crie. Les chanteurs de l'Opéra de Paris, le directeur musical et les pianistes, arrivés deux jours avant la première, prennent le réel en pleine face. Carmen en Palestine. prend sens. Carmen elle a Palestine, rebelle, forte, libre et amoureuse. C'est ainsi que j'ai envie de la comprendre alors. Dans cette société compressée par les traditions, cette sensualité est salvatrice. Cette femme libre est salvatrice. Les 15 merveilleux choristes avec qui nous avons travaillé depuis des mois et qui sont sur scène pour chanter le cœur des gamins, où sont-ils Qui sont-ils aujourd'hui la salle El Nauras a été bombardée depuis. Revenir à Gaza. Cette pensée m'obsède depuis mon retour en France en décembre 1998. Comment et avec quoi alors je me suis mise à l'écriture d'un film documentaire. Je, ch je choisis de raconter l'expérience de ces jeunes palestiniens de l'extérieur, nés pendant l'exil de leurs parents au Maghreb, dont l'identité s'est croisée avec celle des Algériens et des Tunisiens. Cette jeunesse exilée, polyglotte, revenue au pays, déracinée de toutes parts et qui découvre à Gaza une toute autre réalité si loin de la Palestine qu'ils avaient imaginée. Celle du monde enfermé, celle de l'asphyxie, celle d'une résistance organique, de la survie, celle d'une identité pour beaucoup apatride, comme foi des ses amis, ceux que j'ai rencontrés en 1998.
1: Les amis d'autrefois, s'ils entendent ça, les amis du passé vont se rappeler. Nous n'étions, nous n'étions. Qu à peine moins vieux nous avions nous avions envie d'être heureux et s'il y avait la mer s'il y avait le vent un ciel toujours couvert et puis nos vingt ans c'est pour une aventure que nous avons plus la mer était dure Et mieux nous vivions Et quand tout soit tranquille On se retrouvait Magique et facile Cette terre nous berçait Oh, souvenez-vous-en N'oubliez pas trop j'ai glissé nos vingt ans dans ces quelques mots Croyez-vous, croyez-vous qu'on oublie son cœur Avec vous, avec vous, j'ai connu le bonheur La mer était
0: 2000. « Mon tournage doit commencer en octobre. J'ai trouvé un producteur et une équipe. Je prépare ce film depuis un an. La production a réussi à le financer. C'est mon premier documentaire. Je suis vraiment très heureuse de revenir à Gaza. Sur la route de Jérusalem à Gaza, je constate avec effarement la prolifération de nouvelles colonies qui ont poussé ça et là depuis que je suis partie. » Netanyahou, Premier ministre, entre 1996 et 1999, a continué à faire le contraire de ce qui avait été signé aux accords d'Oslo. Barak, qui vient de lui succéder, a récupéré le plat brûlant et les constructions en cours. J'ai quitté ce pays dans un état d'attente et d'espérance. Je vais le retrouver au bord de l'explosion. Je m'installe pour un mois chez mon ami Fouad. Je me promène partout, du nord au sud de la bande de Gaza. Je rencontre beaucoup de monde, je filme, je prends des notes. Gaza change et ne change pas. Nos retrouvailles sont merveilleuses. L'amitié n'a pas failli. Foine me raconte deux ans de vie en une nuit. On rigole et on pleure. Il a quelques années de moins que moi, ça tombe bien, j'avais pas de petit frère. Au terme de mon séjour de repérage, je suis un rat de cassette mini-DV pour filmer les témoins que je rencontre. Tous les stocks sont épuisés, les livraisons ont été bloquées. Je décide alors d'aller à Ashkelon, la ville israélienne voisine pour en acheter, celle qui est à portée de tirs de roquettes, celle où les Israéliens ont peur de vivre, mais vivent quand même. Je prends les commandes pour tout un tas d'amis palestiniens qui ont besoin de matos de toutes sortes. Comme c'est Shabbat, je dois attendre le soir pour que les magasins rouvrent. Je ravale ma culpabilité, je peux entrer et sortir, entrer et sortir, aller faire mes courses à 15 bandes de là, eux non. Mohamed m'a raconté qu'à son arrivée à Gaza, il prenait sa voiture pour conduire le long de ce littoral de 40 km d'une frontière à l'autre, sans s'arrêter, le plus longtemps possible, parfois la nuit entière, pour avoir la sensation de ne pas être enfermé. Besoin viscéral de faire croire à ton corps que tu bouges, que tu fais des kilomètres, que rien ne t'empêche. Après quelques mois, il a cessé de brûler son essence pour rien. Le corps ni le cerveau n'étaient dupes. Cette psychothérapie comportementale ne marche pas ici. Drive. pas dans le 16 neuvième d'un écran. Je me concentre sur sa voix, le grain de sa voix. Est-ce que la réalité peut être contenue dans la chanson d'une voix qui raconte
1: Take out your mask. Take out your let yourself shake and shine just drink your cage just eat your rage let yourself crave a fire diving in a snow of whispers
2: shining in the clouds
0: je rencontre un photographe espagnol qui a besoin de pellicule. Je t'accompagne. Je ne parle pas un mot d'espagnol. Je t'accompagne, OK Ah oui, bien sûr, viens. Tu, tu es toute seule à Gaza Yes, on se parle anglais du coup. That's crazy. Il parle aussi un peu français avec l'accent espagnol rapide, ou... L'accent espagnol me fait des trucs. Il monte dans ma voiture, chez un ami. Il est là pour photographier un chantier de fouilles. Les chantiers archéologiques Gazaouis sont assez riches de trésors, mais difficiles à monter. En général, ce sont des fonds européens, des fouilles organisées par l'ONU ou l'UNESCO, des fonds privés. Dans le chantier sur lequel il travaille, il y a des archéologues espagnols, français, néerlandais, pas de palestiniens. Tes repérages se passent bien Nuages, brouillage de poussière. Autour de nous, la route devient floue. Nous approchons de la frontière et nous entrons soudain dans une masse de matière vivante et tapageuse, hordes d'enfants de, et d'adolescents en colère. Certains sont pieds nus, ils ont des pierres dans, des mains, dans les mains. Ils crient et chantent, ils rigolent, ils sont en feu, ils tapent la bagnole en signe de reconnaissance, ils lancent des cris de guerre. Ils vont à ERS. S'ils s'approchent du checkpoint, ils vont se prendre des tirs. Une pierre claque la caisse, on transpire, je ralentis, on voit rien dans la poussière qui danse autour de nous. Il s'est passé quelque chose... Comme si toute la jeunesse Gazaoui cherchait à sortir, à s'enfuir, à briser ses chaînes avec nous au milieu. Deux étrangers qui viennent de se rencontrer, roulant au cœur de la meute, comme si toute cette foule avait décidé de nous faire cortège il se passe toujours quelque chose qui peut déclencher la révolte. La révolte ne dure pas longtemps, en général ils se prennent quelques tirs, se calment, rentrent chez eux pieds nus, retournent regarder le foot, espérer encore autre chose de l'avenir. On a peur, mais on n'ose pas le dire, ce n'est pas notre guerre. Et pourtant si, ce jour-là, quelque chose s'ouvre dans les crevasses de mon cerveau et je crois que je commence à peine à saisir. C'est toujours notre guerre, où qu'elle soit, celle de cet enfant palestinien de 12 ans, aux vêtements en loques qui ne trouve rien d'autre à faire de son après-midi que de courir avec ses copains vers la mort pour lui dire « fuck » qu'il existe. Celle de ce soldat israélien, à peine plus âgé, posté parfois malgré lui à la frontière gazaoui et qui ne trouvera même plus étrange d'aller boire une bière après son service avec son arme ambrée par la poussière de Gaza, coincée dans son usine. Celle d'une réalité qui échappe au raisonnement de tous, même si t'es là, au beau milieu, des jets de pierre. Le photographe pose sa main sur mon épaule. Voilà un mois que je suis programmée pour ne pas être sexuée. Une jeune fille occidentale, seule, parcourant gaz à un bagnole avec une caméra, doit autant que possible se muer en choses neutres. Se réinventer un chemin pour chaque geste et même pour la matière de sa voix. L'oppression sourde qui pèse sur les femmes ressemble au début à un déguisement que l'on enfile avec légèreté parce que on sait que c'est que pour un temps. Et pourtant... Cela ronge, cela grignote quelque chose qui est dedans. La peau de ses doigts sur ma peau, à cet instant précis, me sauve la vie. On se parle plus soudain. Deux étrangers qui tracent et laissent derrière eux l'émeute. Se retrouvent de l'autre côté du checkpoint, dans un calme irréel, sans savoir ce qui se passera ensuite entre les enfants et les soldats. Sans avoir pu filmer ni prendre une photo, faute de fourniture. Puis épaule contre épaule dans un centre commercial climatisé de H.K.L.O.N. Où la musique des radios semble assourdissante. Où la surabondance donne la nausée. Où les enfants sont propres et roses avec des baskets neuves et mangent des glaces. Où une réalisatrice et un photographe égarés dans ces territoires dévastés tout à coup se sentent seuls au monde, mais ensemble. Paris, octobre 2000. Trois jours avant le début de mon tournage, l'incident de l'esplanade des mosquées marque le début de la deuxième intifada. 35 morts et 100 000 et 1000 blessés palestiniens. Un mort israélien. Les Israéliens ferment le checkpoint de Gaza. Mon producteur décide d'attendre à Paris et je ne prends pas mon avion. J'attends le départ, assise à côté de mes valises, une semaine, deux semaines, un mois. L'intifada semble repartie pour de bon. Je suis toujours là, avec mes valises, à attendre de pouvoir entrer dans ce territoire dont tous voudraient partir. La guerre civile s'intensifie. Mon équipe me lâche. « Je suis pas un cadreur de guerre », me dit le chef opérateur. Je comprends. Moi non plus, en fait. Le film est décalé on sait pas quand. La guerre civile ne s'arrêtera pas. Mon esprit est confus. Que veut dire ce film aujourd'hui Un film sur l'espoir, sur des gens qui gardaient le sourire, qui regardaient l'avenir. Je suis amère et j'attends. Je poursuis mes échanges avec Fouad qui tient le coup difficilement et je découvre que le mail est une chose merveilleuse pour se parler quotidiennement. Il est là-bas sous les bombardements, je suis à Paris, on se lâche pas. 2001. Mon tournage est finalement reprogrammé un an plus tard. J'ai rencontré une autre équipe, des types merveilleux, prêts à me suivre malgré le contexte. Je pars toute seule à Gaza le 6 septembre 2001 pour préparer le terrain. J'ai loué une grande maison près du port pour nous loger et embaucher Tarek, un palestinien francophone qui sera notre interprète et l'assistant réalisation. Je retrouve la ville, exsangue et épuisée par un an de pénurie et de bombardements. Les amis tiennent le coup, mais tout le monde semble fatigué. Mon équipe me rejoint le 9 septembre, journée noire pour Israël, deux attentats le même jour qui feront six morts et plusieurs blessés. Combien de traumas aussi de l'autre côté de la frontière. Le tournage de mon premier documentaire commence le 10 septembre. Le lendemain, nous sommes en train de filmer des scènes de rue avec des enfants, ambiance agréable, qui se tend soudain. Et Tarek vient me trouver un peu étonné. Les gens dans la rue pensent que nous faisons des repérages pour un bombardement, que nous travaillons pour les Américains. « Non, non, França, oui !» répond Tarek. L'atmosphère devient imperceptiblement étrange. Puis Eddie, l'ingestion du film, reçoit un message sur son portable et Baragouine, apparemment, le pentagone est en feu. Incrédule, nous filons au centre culturel français tandis que la rue commence à s'échauffer. Nous regardons la deuxième tour s'effondrer en direct. Nous entendons la voix qui affirme qu'il s'agirait du FPLP, un groupe terroriste palestinien qui n'a pas agi depuis des décennies. Après être resté plusieurs heures, collés à l'écran qui capte mal, nous sortons dans le jardin, à gare. Nous apprenons que Gaza est à nouveau fermé à clé. Plus personne n'entre ni ne sort à compter de cet instant même, même les diplomates. C'est marrant, comme Israël s'empresse à chaque fois de boucler ce territoire qui est pourtant déjà une prison. Les Palestiniens francophones assis dans le jardin du CCF boivent un café à l'ombre des palétuviers. La plupart des jeunes qui sont ici sont nés en Algérie. Ceux que je suis venu filmer, mes amis, les amis de mes amis, Fouad, Hassan, Lina, le cœur de mon sujet, on les appelle la clique. Ils sont presque calmes à cet instant. Ils ont lâché bien avant nous le téléviseur auquel nous étions accrochés comme des sangsus. C'est pas le FPLP, ça peut pas être le FPLP. C'est une mascarade le FPLP. C'est devenu des marioles, ils ont aucune force de frappe, c'est bidon, nous rétorquent-ils. Les images de guerre, nous, on en bouffe tous les jours. Le corps des enfants bombardés sont dans nos rues. Nos maisons détruites, on connaît par cœur, c'est juste une guerre de plus. Hostile, nous lâcher. On, on ne peut pas comprendre. On assiste à l'effondrement de notre civilisation et ça les laisse de marbre. Ils vivent au quotidien, dans la guerre et dans la peur. Pour nous, c'est une première. <rire> on a eu un peu peur que les Américains se mettent à nous bombarder aussi, t'imagines alors là, bye bye, Gaza. Mais bon, comme ça peut pas être le FPLP, euh, on risque rien. Bah, arrête, foi, de toute façon, on est foutus, lui, ré lui rétorque l'INA. Ils rigolent. Ils ont 20 ans et ils ont la connerie. Leur légèreté me fait du bien. me confiera plus tard que non, ils n'étaient pas si légers que ça. Ils guettaient les coups de fil reçus par le directeur du CCF, s'attendant à une évacuation immédiate des étrangers vers Israël avant la destruction de Gaza. Ils s'attendaient à nous voir tous déguerpir dans des 4x4 à plaque diplomatique et les laisser là, plantés, dans le jardin merveilleux du CCF qui avait abrité tant de fêtes et d'heureux moments. Ils voyaient le moment où nous serions comme des cons, face à face pour nous dire au revoir. Ils étaient aussi terrorisés que nous, évidemment. Malgré l'opportunité extraordinaire de la situation, je ne sors la caméra qu'à moitié. La caméra me semble un outrage, de plus dans ce chaos. Les images en boucle de corps qui tombent s'impriment en hologramme dans les allées ombragées. On appelle nos proches en France, on les rassure, on risque rien. Tout le monde est ensemble et nous on est loin. On a juste envie de se tenir là, sous les arbres, et de respirer.
1: Ad nash Ad nash Dam alang Yazweb Ad fat es kupion Ad nash Sloweto bosch egni kuntu Ad nash bali okop gov Jokurash bali okop
0: Je ne sais pas si on a dormi. Ce matin on réveil, le calme, les oiseaux, la voiture du gaz, tout semblait normal autour de moi. Et puis je me souviens que je suis à Gaza et que rien de rassurant n'est arrivé depuis la veille au soir. Si ce n'est que la piste FPLP a été balayée par l'hypothèse Oussama Ben Laden. Oui mais ça c'était avant de se coucher. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir vécu cet événement depuis Gaza, mais nous avons tous les trois ressenti que tout pouvait basculer très très vite maintenant. Tout ici ne tient effectivement qu'à un fil, et tout le monde le sait. Et ce nouveau concept de troisième guerre mondiale nous semble ici palpable. Pas d'effusion pour le 11 septembre à Gaza, ni nulle part. Personne dans les rues qui manifeste en l'honneur des attentats. Les images de 15 écervelés qui dansent de joie à Jérusalem feront cependant le tour du monde. Au contraire, les Palestiniens entre, comme le reste du monde, dans un tunnel de plomb. La peur des conséquences, le durcissement des agressions israéliennes qui seraient soudain encore plus justifiées par le climat international. Nous mangeons la télé jusqu'à l'indigestion. Le consulat français nous interdit de quitter Gazaville et de filmer dans la rue. Nous sommes cantonnés dans les intérieurs. Quel film écrire maintenant La seule intuition qui me reste, c'est que je ne veux pas que ce tremblement de terre planétaire prenne le dessus sur les histoires intimes que je suis venue raconter prise en étau, ça va se calmer. Rester fidèle à mon projet, ça va se calmer à mes engagements, ça va se calmer mâchoire, insomnie, ça va se calmer. Télévision, respire. On n'a pas pu tourner le film que j'avais prévu alors j'en ai bricolé un autre, avec mes camarades et avec tous ceux qui m'ont accueilli et guidé depuis deux ans sur ce projet. On a filmé les intérieurs, les intimités, les voix, les sanglots et les rires. Notre dernier dîner avec Fouad, Mohamed et sa femme, est une fête. On rigole, on déconne à bloc, on se après trois semaines dans l'angoisse des bombardements. Ça fait du bien. Et puis un jour, on s'en va. Et tous les autres, tous ceux qu'on a filmés, qui nous ont donné leur temps et leur confiance, ils restent dans la prison Gaza. un film, vous venez vraiment d'utiliser un point d'interrogation et là je tremble pour mes rushs, c'est sans doute la première fois que je flippe autant, parfois ils confient les cassettes vidéo parce que oui, à cette époque-là on tourne encore avec des cassettes de ta j'ai tellement peur de me faire piquer mes rushs que j'avais voulu faire des doubles sur place et les envoyer par courrier, ça fait deux semaines que j'appréhends sur j'arrive à l'aéroport complètement libéré, vous avez un contrat, oui voilà, allez-y. Pas d'interrogatoire, ils Je crois que même à la sécurité de l'aéroport de Tel Aviv, on est sous le choc, le monde entier Without est sous le choc. Les mêmes peuvent même pas bosser comme d'habitude. Trois semaines après le 11 septembre, Without ils n'arrivent pas vraiment à comprendre ce qu'on pouvait bien foutre à Gaza.